0: Jag är jättevälkomna allihopa här som är här idag och jag vill också säga tack till er som var med mig i Uppsala på Frälsningsarmen. Det var verkligen en stor ära och glädje för mig att ta emot det här priset eller stipendiet och det var, det var härligt också för att det var, ju, det var jag och så var det Två yngre personer. Det var en yngre organisation som kanske hade rådde på, jag vet inte, kanske fem eller sex år. Och så var det Sebastian Staxet som, har, inte kanske riktigt nyfrälst, men kanske från 2016, 2015 eller något sånt där. Och det var, det var så härligt att få vara tillsammans med dem i Uppsala också. Och jag tänkte, det är väldigt skillnad att ha sprungit, man säger 60 meter, och har sprungit 25 000 meter. Jag tänkte på mitt liv då. Jag har ju tjänat herren över 40 år. Och man, man, man tänker så här, vad, vad är det som gör att man kan hålla ut och genomföra och fullborda saker? Och jag tänkte att jag skulle bara säga något kort om det idag när jag predikar. Och, och det är den, den lilla drömmen måste kopplas ihop med Guds stora dröm. Glöm aldrig det. Den lilla drömmen måste kopplas ihop med Guds stora dröm. Och jag, jag såg på tv häromdagen så såg jag en av Sveriges mest berömda dansbandsångare. Han är nu i 60-årsåldern nu. Och han sa så här att ju, ju mer populär man blir, ju större, alltså ju mer folk som kommer och ju, ju, ju mer man får framgång när det gäller pengar och allt sånt där, desto tommare blir man, sa han. Och så sa han, när jag har haft en, en kanske något uppträdande eller massa med folk och så kommer jag tillbaka till hotellrummet så är tomheten så stor och så jobbig att den piper och den blir bara större och större. Och jag tänkte på det, att när, när den lilla drömmen, när man har drömmar och vill uppnå drömmar och man för Gud har ju lagt ner i varje människa gåvor som vi kallar för grundgåvor. Och när man blir frälst så rostar Gud också med andliga gåvor. Men det finns grundgåvor i varje människa. Om de grundgåvorna används för sina egna drömmar så kommer det att bli en otrolig tomhet. Alltså en sån fruktansvärt tomhet att jag tror att många inte ens orkar leva längre. Så vi behöver koppla ihop den lilla drömmen med Guds stora dröm och bli delaktiga i någonting större. Därför ber vi idag för Israel. Arken har ju ett arbete i Israel, men vi vill vara med i den stora drömmen som Gud har för Israel och Jesu återkomst. Så vi, vi måste få tag på en större dröm. Så när vi ber att ha bön för Israel så ber vi att arken ska komma in och vara med i den stora drömmen. Så vi kan koppla ihop med någonting större. Och vi känner nu att vi börjar få koppla ihop med någonting större i arken. Och jag tror att det beror på trofasthet. Vi har jobbat ganska uthålligt nu i över 14 år i Israel. Jag ska lova er att det har inte alltid har varit lätt. Men vi visste att vi har en del i den större drömmen om Jesu Kristi återkomst. Så nu har vi fått nå den första gången på 14 år att delta i en nationell konferens. Och den konferensen anordnas, det är mirakulöst det här också, enbart av messianska ledare. De här stora konferenserna brukar alltid anordnas utifrån, från Amerika eller från... Australien eller från England så kommer det stora kända evangelister och gör stora saker i, i Jerusalem eller i Tel Aviv eller någon annan stad. Nu är det de messianska ledarna i Israel som anordnar en konferens i sitt eget land och inbjuder människor från hela världen för att få komma till Nasaret den här gången för att fira judarnas korn. Och här får församlingen Arken vara med och vi får ha vår där. Ska vi inte tacka Gud? På arken vara med. Och får vara med. I det som är Guds stora plan. Och sen håller vi på att samla in till ett skyddsrum Vi har partner nu Sen 14 år har vi partner över hela Israel Alltså vi samarbetar med olika församlingar Fantastiska samarbeten Och nu kommer det här teamet tror vi åker kanske 11-12 stycken Att resa runt i Israel Och besöka olika församlingar ha, ha Betjäna helande möten Utbildningar, bibelskolor Och sen åker vi också till Gazaremsan Så ni får be för det Och där har vi en jättefin samarbetspartner som har haft så litet skyddsrum så de fick kanske in bara 10% av församlingen nu hjälper vi dem med renovering så vi har, tillsammans med dem skaffat en ny lokal men det är bara cement allting men där ska det bli ett jättefint skyddsrum så de får in församlingen om det brakar med missilerna och nu berättar de ju för mig att det har varit väldigt mycket missilangrepp i sedrot i, i vid gasaremsan men, men missilerna har inte drabbat vår församling i alla fall där nere utan men i området bredvid brände och flera byggnader. Förstördes Och nu håller vi på att samla in pengar Till det här skyddsrummet Vi ska lämna över det när vi kommer nu till Israel Vi åker den 12 december Och jag har redan fått tag på Några företagare som vill vara med Och sponsra det här skyddsrummet Kan vi få en Någon som börjar på hår nu Halleluja Tack Jesus Att vi kan göra det här är inte bara det här kollektiv Utan att det individuella kopplas ihop med det kollektiva Det är det allra viktigaste För annars sina något i våra liv Alltså det blir så smått, det blir så fjuttigt Vad är din dröm? Och jag säger till de som går Vi har ju nu i arken på torsdagar Något som heter, vi har ju sån här utbildning Vad kallar vi det för? Business, fokus, business school. Och då skulle jag vilja säga till alla som är fokus, business school. Tänk inte bara så här, jag och mitt och mitt lilla företag och jag och jag och jag. Det är bara sinar och dör. Tänk istället, jag ska koppla ihop med Guds arbete. Guds vision. Guds drömmar. Så vi kan nå ut över hela världen. För om vi inte kopplar ihop med Guds drömmar. Då, då, får vi inget, då kan vi inte göra något det. Vi blir bara en liten församling på en industriplats det, det är ingenting vi vill ha Vi vill kunna påverka Sverige, Norden och ut över hela världen Så du är med i någonting mycket större Och tappar du det perspektivet så blir du bara en liten plutt av allting Det blir bara en liten plutt Det blir bara min lilla plutt och jag Alltså det är ingenting att ha. Det är klart att det är kul. Du kan leva lite grann så där och mysa lite. Och äta lite chips på fredag. Men, men om du ska vara med i någonting större. Ser ni det här? Och min bön är att vi ska se det här. För det här blir så fjott. Det blir så begränsat, det blir så litet som man nästan skäms. Men om vi lägger det lilla på platsen för någonting större, då kan det få påverkan över hela jorden. Och det är det jag ska försöka få finländarna ihop med mig nu, så vi kan påverka Finland. Det vi kan påverka Finland. Så vi kan ge det vi har från arken till Finland. Men då måste vi börja bedra så vi kommer ut ur allt det här. Men jag orkar inte. Jag är för gammal. Jag är för sliten. Jag orkar bara två timmar i veckan. Utan vi måste få ta på Guds kraft. Och nu säger jag till dig. När du kopplar ihop med Guds dröm så får du också Guds kraft. Och då betyder det att även om du är äldre får du Guds kraft. Men kopplar du bara ihop den lilla fjuttighet så får du bara kraft i den lilla fjuttighet. Och den räcker bara till ett möte på söndagen på högst en och en halv timme. Men du tillhör inte tillräckligt den kategorin, tack Jesus. Eller hur? Vad säger du, Bert? Få höra. Nej, Jag tillhör jag inte det. Du säger. Inte, jag Inte jag heller Ingen av er skulle våga säga det Vi kopplar ihop Med Guds stora dröm Och vi ska påverkan Och vi ska inflytande Och när det lilla kopplas ihop med det stora Då sker det någonting Och det kanske blir lite någonting annat också Än vi alla gånger har tänkt Men vi har ju proklamationer Från arken Jag tänkte ni som, att jag skulle säga Två av de proklamationerna och den ena proklamationen är att vi har den dubbla strömmen och den ska vi fortsätta med. Vi ska både ha helande tjänster i vår stationer, eller hur den dubbla strömmen. Och nu behöver vi liksom få lite eld i rumpan i det här. Därför att man ibland är det så man får väldigt fart så där och sen bara mm, drar den ner. Utan vi måste hålla takten man måste jogga lite grann så här i anden. Så man kan genomföra sakerna så att det inte bara blir vi har jättemycket och sen faller allting ihop. Utan när vi har startat någonting så genomför vi det också. Eller hur? Så vi har den dubbla strömmen. eva och helande tjänst. Och det ska gå sida vid sida. Det ska vara, båda de benen ska vara lika starka. Så man ska inte halta på ett ben. Och den andra proklamationen vi har i arken är ju att det, det, det inre livet, alltså den andliga kärleksrelationen med Jesus kan kombineras med ett starkt utåtriktat arbete. Många gånger får man liksom lite kris i de här sakerna. Att ändra ska man ha starkt utåtriktat arbete och sen ska man falla ihop i utbrändhet. Det är inte så det ska vara. Man ska kunna ha ett inre, levande liv med Gud. Och samtidigt ett starkt utåtriktat arbete. Så vi kan nå ut till världens ändar. För Gud har inte bara sagt att vi ska vara vi oss själva. Utan vi ska nå ut till världens ändar. Och nu fick vi tillbaka göra från Nepal och Indien. Men det är bara två länder. Vi är ju 15 länder. Och därför måste vi också få det här individuella. Och jag, jag tänkte i morse på att ska ge bibelställelsen Men jag tänkte lite grann på Josef i morse Vi fick ju höra Favör om mäster och så här Och Esther som Torbjörn Berättade om, men Esther är ett väldigt bra Exempel, för hon tänkte nog så Nu är jag mitt på det torra Nu har jag blivit drottning, jag har allting kläder, fina kläder Och massa med tjänare och bra Mat och så, och så kommer Gud överraska och säger, du har kommit till den här Positionen för en tid som denna för att kanske få ge ditt liv. Det blev en helt annan situation. För det förstod kanske inte hon att hon var del i en större plan. Och det här behöver vi se för varandras liv. Annars blir vi avundsjuka på varandra. För, för vi, vi måste alla ingå i den här planen. Och vi har olika funktioner. Men Josef hade ju bröder som blev avundsjuk på honom. För de kunde inte se det här i ett större perspektiv än att han skulle styra över dem. Det var ett fjottigt kubik. Eller hur? Ska han styra över oss? Hade Gud en sån plan att han skulle styra över dem. Men de var så självcentrerade. och Avundsjuka och begränsade i sitt sinne. Så det enda de tänkte så här. Ska han styra över oss? Visst är det vansligt? Men det är klart att Josef han förstod ju inte heller. Att han skulle vara med i något sån gigantisk räddningsplan. För en hel nation. Utan han hade fått en dröm och tänkte, ja, 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 jag är nog pappas favorit. För han hade fått finkläderna av pappa, speciell fin mantel. Och så började han drömma. Och så började han drömma och så såg han, kommer ni ihåg drömmarna? Han började drömma först att han såg att, att alla kärvarna böjde sig för honom. Vilken känsla! Tänk om du hade en sån dröm. Alla skärvar böjer sig för dig. Du får på och där står du och alla skärvar böjer sig. Och då tänker du, mm, mm, vad underbart. Kanske tänkte han så. Och nästa dröm då böjde sig till och med pappa och mamma. De böjde sig månen och solen också när de såg honom. Och de förstod ju ingenting om att det här var, handlade om en stor frälsningsplan. Det här handlade inte om lilla Josef, att han skulle ha någon slags upphöjelse i det naturliga. Det här hade att göra med den stora frälsningsplanen. Men bröderna blev i så arga på honom. Jag vet inte, om de gick och skröt över det där. Så de tänkte, vi tar död på honom. Och då ska ni veta, Satan vill ta död på varje dröm som du har och jag har i vår privata liv som är nedlagt från Herren. Därför att drömmen måste in i den stora drömmen. Och dödar han den här lilla drömmen får han inte ihop oss i det kollektiva för den stora drömmen. Visst är det så? Så han är alltid ute efter den. Så det här måste kopplas ihop. Så sviker man den egna drömmen eller bara lever för den så blir det ingenting. Men om man bevarar och beskyddar smörgelsen i den egna drömmen då börjar man förstå det som är mycket större. Och det är det jag vill säga idag. Vi måste förstå det som är mycket större tillsammans. Alltså jag känner ju att Herren håller på... Hjälpa oss i arken också att, att kunna få genomföra fullbord av vissa saker i vår vision. Men då måste vi på nästa nivå i vårt tänkande. Är ni med mig? Så Josef han var ju i sin lilla dröm och Ruben var ju den snällaste av bröderna. Så han sa slå inte ihjäl honom vi, vi säljer honom istället till Egypten. För de sålde Josef till Egypten. Men jag tror att han behöll den här drömmen. Han måste ha behållit den här drömmen. För han försvarar sig inte i potterfarsur. När han blir anklagad för sexuella övergrepp. Så, så, så försvarar han sig inte. Han hamnar i fängelset. Han behåller smörjelsen och renheten i fängelset. Han bär nog fortfarande drömmen i sig men han har ingen tydning på drömmen han förstår inte drömmens plats, han förstår inte drömmens funktion för det måste komma via den heliga andes uppenbarelse visst är det så? det måste komma via Gud men i fängelset höll han sig ren han höll sitt hjärta ren han behöll sin relation med Gud ren och han var inte bitter, han var inte arg och när han fick sina två barn ni vet Efraim och om Anasse så säger han om Efraim, jag har, glömt, jag, har, jag har glömt min faders hus och min olycka. Och Om Anasse säger han, Gud har gjort mig fruktsam i mitt lidandes land. Så han håller sitt hjärta rent. Och I det här fängelset så händer det saker därför då har farå kommit fått sin dröm. Så faro, nu tar, nu tar inte ett faro som bild på Gud, men det var en större dröm som kom. Det var inte bara en dröm om honom, om faro. Det var en dröm om att de skulle gå in i en fruktansvärd hungersnöd. Och sen skulle det, bli, det skulle först bli sju feta år och sen skulle det bli sju fruktansvärda hungersnödsår. Och han samlade alla visemän och alla rådgivare. Ingen kan tyda drömmen. Och då kommer man ihåg där att, de, att det var några de andra som hade varit i fängelse. En munskänk och en bagare som Josef hade betjänat i fängelset. Och då sa han, men jag kommer ihåg det fanns en kille där i fängelset som kan tyda drömmar. Hämta honom. Och så får han favör. Och så får han träffa Fara och så säger Fara: det här är drömmen. Kan du tyda den? Kan du förklara vad det här handlar om? Vad är det för skeende? Vad är det för skeende vi är inne i? Och det här behöver du och jag och vi som församling och alla partner som står med oss. Vi behöver bedja för att förstå, vad är det vi är inne i? Och då får Josef tydningen på drömmen. Och så förklarar han för, för kungen så här att det kommer att bli sju år av överflöd. Sen blir det sju hungriga år. Och så, så säger han så här till kungen, till faro. Så här kan du göra. Alltså han fick övernaturliga administrativa lösningar från himlen. Och när Josef får tag på det här så blir faro så imponerad av Josef. Så han säger, Josef du får styra över hela riket. Du får styra över hela riket. Så från att ha varit fängelsekund så reser Gud upp Josef till att styra över hela riket. Alltså han räddar hela Egypten. Det här är en bild på hela världens frälsning. Vi är med någonting större vänner. Vi håller inte bara på att rädda våra egna liv och familjer och våra små liksom fjöttiga grejer. Utan vi är med i någonting större. Och plötsligt förstod ju Josef att jag är med för att rädda hela Egyptens folk. Och i den räddningsplanen skulle han också rädda sina egna bröder. Jag tror att Josef blev nog väldigt förvånad när han kom till himlen. Och mötte Jesus längre fram. Därför då säger Jesus, att till honom, vet du om att du var med i en gigantisk räddningsplan så att Jesus skulle kunna födas in i den här världen för attacken var det egentligen mot den lilla judiska familjen som skulle växa och bli stor och där skulle Jesus födas som konungarnas konung och herrarnas herre. Han var med i någonting mycket mycket större och jag ska säga det i evigheten kommer du och jag i församlingen Arken att förstå att vi har varit med i någonting mycket, mycket, mycket större än vi har tänkt i vårt lilla liv här på jorden. Men det är fantastiskt att bli med i det som är större. Eller vad säger ni? I, igår kväll när jag satt och, och tittade på om det var aktuellt eller vad det var så såg jag att de hade tänt ljusen i Stockholm. Det skulle de jag inte göra för den första advent men de var väl lite i förväg för julkommersen. Och då tänkte jag så här. Skulle vi inte kunna ha ett julupprop? Så om ni nu går och handlar i någon affär. Och julhandlar eller sådär. Då kan man ju säga i affären, så här vid kassa, Jag saknar information om vem det är han som fyller år. Som vi firar nu till jul. Jag saknar information. Jag saknar någonting som har att göra med den vem vi verkligen firar. När, när mina barn var små så pratade vi aldrig jul. Så ett av mina barn sa. Nu ska vi snart fira Jesu födelsedag, sa han. Nu ska vi fira Jesu födelsedag. Tänk alla dessa... Dessa stjärnor i alla fönster. Det är ju Betlehems stjärnan. Det är de stjärna, den stjärnan som ledde de vise männen hem. Så jag var frimodig nu. Säg i varenda affär du går in. Syste. Jag saknar bilder på Jesus. Jag saknar bilder på krubban. Jag saknar bilder på, på honom som vi egentligen firar här under julen. Vågar ni göra det? Juluppropet. Jag tror knappt att det finns någonting. Jag hörde till och med att Rusta hade tagit bort alla kors på kyrkorna för det skulle vara neutralt. Men till jul firar vi inte Buddha. Vi firar inte vi firar ju inte Muhammed eller vi firar inte Shiva eller Vishnu. Vi firar Jesus, konungarnas konung och det är hans födelsedag. Det här är avgörande för hela världens frälsning att människor får kunskap om Jesus och det. Det här lilla kan väl du och jag göra på rösta och på jula och på vars vi nu går någonstans så säger vi så här. Men vi saknar informationen om den som ska som ska firas. Vad hans födelsedag? Vad finns den informationen? Varför är modiga nu? Vi är med i någonting större. Vi får sluta vara mesar. Eller hur? Fråga efter Jesus, fråga efter vykort från Betlehem, fråga efter bilder på Jesus, fråga efter krubbor. Fråga efter finns det några krubbor här som vi kan köpa som, som vi kan ha hemma Så vi, vi kan berätta för barnen om Jesus. Var frimodiga nu så får jag lite, så ska vi säga. Halleluja, vi får lite, lite eldande under galoschen. Va? Visst är det kul det här. Lovar mig att jag ska göra det enda affär så ska jag säga det. Varför var, var, var ligger krubborna nu? Var finns informationen om födelsedagsbarnet nu? Tänk att alla börjar längta nu. Vilk, vilken, vilket, vilken, vilken, vilken tristess det blir när alla presenter är öppnade. Då tänker man, men vad var det vi firade egentligen? Vi har glömt bort vem vi firar. Det ska tillbaka till Sverige, tack Jesus. Nu ska ni få Bibelordet, vad Guds ord säger om det stora och det lilla. Efeserbrevet kapitel 3. Och då talar Paulus om sitt eget liv också. I den, I den åttonde versen. Du och jag är viktiga i det här jättepusslet. Vi får inte tänka så här. Ja, men jag är inte viktig. Du och jag är jätteviktiga. Alltså ditt beslut att följa Jesus. Ditt beslut att lägga din dröm på en högre plats i, i, i Guds rike. Gör det. Då kan ingenting hindra oss att fullborda det Gud har kallat oss till. För vi är viktiga. Gud säger ju till Petrus så här. Du är den lilla stenen. Och jag ska bygga min församling på uppenbarelsen av mitt eget namn. Men du är viktig som den lilla stenen. Utan den lilla stenen går det inte att bygga någonting. Jag tycker ibland idag att folk är inte med och bygger någonting. Och, och Bibeln varnar ju för det där att vi bygger vårt lilla fjuttiga liv själva. Fast vi delar någonting så mycket större. Vi ska vi göra bättring från det. Eller vad säger ni? Vi håller på att förändra landet, vi håller på att påverka lagarna, vi håller på att förändra skolsystemet, vården genom Guds evangelium och vi får inte vara mästiga och rädda och sätta ljuset under skeppan. För nu säger Herren så här, först säger Paulus så här, jag är den allra minsta av alla heliga jag har fått nåd att predika evangelium om Kristi ofattbara rikedom. Jag är den allra minsta. Varför säger han så? Jo, för han har förföljt oss församling. Han har betett sig illa, men han har fått nåd. Och han säger vid ett annat ställe så här. Gud ska, ska visa genom nåden på mitt liv att han är god. Och han ska kunna uppmuntra andra. Men han, han säger, jag har fått nåden att predika evangelium om Kristi ofattbara rikedom för och att upplysa alla om planen med en hemlighet som från evighet har varit dold i Gud, allting skapare. Vad har Gud för dold plan? Han vill att alla ska bli frälsta vet du, Det är fruktansvärt att människor kommer att gå förlorade. Alltså vi, vi får inte ens leka kyrka. Människor kommer att gå förlorade i all evighet. och Det finns en plan från Gud ända sedan begyddelsen att bana väg för räddning för varenda människa. Men okunskapen är ju fruktansvärt stor. De flesta vet ju inte att de där stjärnorna sätter upp i, i, i fönstren är Betlehems stjärnan. Alltså det är totalt okunnighet Men det finns en längtan i människors liv Varför bör de tända andras ljusen i Stockholm Därför att nu vill man Klart man vill få igång kommersen Men det är väl väldigt trist När, när hela julen bara blir Den enda stor kommers Det vi äter så vi är nästan kräks Alltså jag kan inte gå på de här julbordet, Jag blir bara illa när jag ser det Jag avskyr det här frosseriet Får jag någon hand på det Tänk om julen bara handlar om prylar och äta. Det är ju groteskt. Men människor vet ju inte det. För de längtar efter julen när man har Och snart är det jul och vi tänder jul, Ljusen och var roligt. Varför, vad då för jul? Är det något blot eller vad är det? Är det bara kommersen? Och vi lever ju nu i tiden när vi talar om att tagga ner. Därför hela jorden håller på att gå under. Och därför kan vi inte bara vräka oss under julen. Förstår ni? Vi, vi behöver liksom få ut kunskap också om det här. Det finns en hemlighet som har varit dold så länge. Människor måste få veta att de kan bli frälsta. Att de är älskade av Gud. Att han har en plan i deras liv. Och att den planen ska in i något mycket mycket större än det här lilla som vi kan uppleva. Även om vi är berömda som Avicii Berling och har hela, hela världen framför våra fötter. Så finns det ändå en sån fruktansvärd tomhet som till sist gnager upp själva livsnerven på insidan. Därför vi är skapare för att älska Gud. Eller hur? Och nu de här fina tjejerna från Blackerbergs gymnasiet. Idag kanske ni tar emot Jesus. Visst vore det underbart bara, nej men Jag tänker ta emot Jesus. Ett av mina barnbarn han, han ringde mig igår och sa så här ja, jag mötte några från Staxes här på gatan. Och oh, jag var med på den bönegruppen. Men jag tänker, tänk om ingen predikar. Vem ska kunna bli frälst då? Julen är skinka och lutfisk. Och sen nästan så får vi bara kvällningar på sjunde. Eller vad heter det? Tolftedans Eller femtondans knut. Eller vad det heter. Eller så har vi så mycket grejer. Så vi måste gå till säcken hända färre med allting. Det ska inte vara så. Vi ska fira jul. Vi ska lyfta upp Jesus. Vi ska syliggöra Jesus. Vi ska älska Jesus. Det här är en hemlighet som är dold. Men nu läser jag. Tionde versen. Det här är mitt bibelord idag. Nu skulle Guds viset i sin väldiga mångfald. Oj, det var en mängd. Mångfald ska vi alla stansa som pepparkakor? Nej, vi ska ha mångfald. Så ska nu Guds mängdiga sin väldiga mångfald göra känd genom församlingen. Oj, det skulle göra känd genom församlingen för vem då? För härskarna och härskarna och makterna i den himmelska världen. Alltså, nu har Gud tänkt att visa en sån fantastisk mångfald genom sin församling för hela den himmelska världens alla härskare och väldigheter och herrar att Gud har en större plan för mänskligheten. Det handlar om frälsning och upprättelse, evigt liv och Jesu tillkommelse och du och jag får vara med. Vet du Det är jätteskönt att komma ut för sitt lilla fjöttiga liv. Alltså det är så skönt. Om jag tänker på mitt liv tillbaka 40 år. Så är det så skönt att slippa bara sitta där sin lilla röra hemma. Åh, oh, nu ska jag försöka. Det här måste bli snyggt på det här. och Det här måste göras i ordning här. Jag och mitt och jag är mitt. Det är så tröttsamt slut orkar man inte med det. Man orkar inte med att höra andra heller på det planet. Man vill höra vad har Gud på sitt hjärta? Vad drömmer av Gud? Vad, vad drömmer han nu? Hur vill han utveckla söndagskolan? Eva, du ska börja drömma. Vi har haft många drömmar med söndagskolan, eller hur? Men det kan bara falla ihop och en liten grop kvar. Utan vi ska ju ut med evangelium till barnen, eller hur? Eva och jag pratade för en del år sedan vi skulle ha söndagsskolor överallt här i Kungsen och Bro. Vi skulle sträcka oss ut till barnen. Vi skulle kunna ha event för barnen. Vi skulle kunna nå in i barnens världar. Men det här kan ju inte ske om inte Gud har mångfald. Eller hur? Det måste ju finnas några som känner för barnen. Några som känner det här vill jag lägga ner i mitt liv för, för Guds stora plan för för. Alla de här barnen Det går ju an att tänka Men jag och min lilla familj Jag har nog med mina två barn Nej men du måste ut det där Fjöttigheten Och koppla sig ihop med Någonting större Då säger Gud Då har jag omsorg om dig Och jag har omsorg om din familj Omsorg om dina barn Omsorg om din ekonomi Men vi måste koppla med det som är större Visst får ni tag på det här nu jag känner att det här är något som vi, vi måste få ner i våra hjärtan nu så det bara börjar brinna för Guds mångfald ska uppenbaras för härskarna och makten i den himmelska världen så det ska både ge Gud ära men det ska också göra att makterna böjer sig. För vi kommer att ha människor som kan beröra alla områden. Mångfalden. Ibland tänker man att Gud ska stöpa alla i en form. Alla ska ha samma funktioner. och Alla ska se likadana ut. Men det här är ju lögn. Var kommer den ifrån? Gud säger ju mångfald. Och sen säger han så här. Detta var det eviga beslut han har förverkligat i Kristus Jesus vår Herre. I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och tryggt komma till Gud. Därför ber jag er att inte tappa modet när jag får lida för er skull. Det är ju en ära för er. Och de som måste vara allra längst fram, det är klart att de får ta smällarna. Men vi bereder ju en väg. Det är inte alla som säger, åh Gud jag vill bli apostel. Om de sätter på sig en skylt så kanske de tycker det är kul att bli apostel. Och gå bara svissra omkring i församlingen. Men apostel, de röjer ju marken. De lägger ju ner sina liv. De måste ju gå före. De får smällarna från mörkets makter och väldigheter. Och gör det möjligt för dem som kommer efter att få något så närbanad väg. Men nu ska vi, det, här, det här är så viktigt tycker jag för att jag tänker ibland på församlingen här och församlingar överallt på andra ställen så har vi så många gåvor nedlagda i varje församlingsmedlem. Och först är det ju grundgåvor som man får vid födseln. Och när, man, när man de grundgåvorna blir synliga mer och mer så börjar man söka den här stora planen. Och då kommer utrustningen och sammankopplingen för det som är större. Och vi är inte bara någon slags förening som sitter och tänker, vad ska vi göra i år för någonting? Vad ska vi hitta på nu? Utan vi är ju del i en gigantisk räddningsplan. Där vi måste få tag på både så vi ser vår egen plats och, och vår egen funktion och församlingens plats i det stora. Den här församlingen har en plats i det stora och därför får ni inte bara får inte vara kvar i det lilla och fjöttiga utan vi måste börja tänka de större drömmarna och så blir vi delaktiga i dem och då får ni kraft. Jag kan lova er att när vi kopplar ihop det större så finns den en övernaturlig kraft i den heliga ande på ett helt annat plan. Och ja, vi hade ju nu förra veckan så var jag också på Sjöhamra hela veckan vi hade ju något som heter återhämtningsvecka på Sjöhammargård och då kom det ju trosyskon från stora delar av Sverige som var utbrända en delar var dem utbrända i, i, i över 20 år alltså som hade dränerats av mörkrets makter så djävulen är så rädd för det som, han, som Gud har lagt i sitt liv, alltså han är ute efter det han, han vill ta det därför att om han tar det så skäl han från Gud Alltså han skär de gåvor som Gud har lagt i en människas innersta. Och om han inte skär dem, skäl dem, så kommer de att läggas på världens altare. De kommer att användas i... Alla världsliga funktioner i den här världen. Som kommer att stärka världens system. Men Gud har lagt någonting i ditt hjärta som ska stärka Guds rika. Och därför ska vi be nu att det som Gud har lagt ner i våra liv ska få koppla ihop med någonting som är större. Och min bön är att jag inom tio år ska se församlingen Arkens plats i den nationella, nationella funktionen. Internationella funktionen. Men också i... Alltså det här att ropa tillbaka Jesus på himmelens skyar. Att vara med i det här. Att påskynda Jesu tillkommelse. Så vi behöver be till Gud nu att vi ska få vara med. Att vi ska få liksom lämna det här. Liksom, och vi behöver få utvidga platsen där vi står. Så att vi sätter tro till att vi är med i någonting större. Jag läste ju nu folkhälsomotioner. Man pratar ju det på riksdagen också. Och regeringen om folkhälsa. Och då har man kommit fram till att människor har ett andligt behov. Fast man pratar inte om kristendom. Det blir mera österländska tankar i det. Men att alla människor behöver vara del av någonting större, säger man. Man säger det liksom till och med på riksdag regering. Att alla människor, när man pratar om folkhälsa, måste vara med i någonting större. Och sen säger de sen, till, till, till exempel en, en idrottsorganisation. Det räcker inte. Att vara med i en idrottsorganisation eller en allmän förening. Man måste vara med i Guds stora dröm. Idrottsföreningar kan gå under, små grupper går under. Men är du med i Guds stora dröm så har du en predikan i andevärlden mot första och väldigheter att Gud har kopplat ihop dig med sin stora frälsningsplan. Så det är bara gratulera. Så nu ska vi göra så här att vi ska bjuda in Jesus som frälsare i vårt liv. Och det är så lätt att bli frälst. Så det är det lättaste som är det lättaste. För Torbjörn sa att allt är färdigt reda. Så vi går bara in i det som Jesus har sagt ja till. Och han har sagt, gå fram till nådens tron. Du ska få hjälp i rätt tid. Och är du här nu i idag, och den här förmiddagen, och du är ännu inte frälst. Är du här med, med en osäkerhet om... Om du är frälst eller inte, då kan du stadfästa din frälsning med ytterligare en bön och säga Jag vill verkligen ha dig i mitt hjärta, Jesus. Och jag säger till att jag vill öppna mitt hjärta för dig som min frälsare. Och då bjuder du in Jesus i ditt hjärta och det är så lätt som helst. Och vi ska be låsångarna komma upp och så ska det här bli så lätt som helst att bli frälst. Man vet aldrig om man dör imorgon. Jag pratade med någon nu som hade fått en allvarlig diagnos. Vi vet inte om vi dör imorgon. Men Jesus har gett oss evigt liv. Tycker jag är så jättetråkigt när, när människor med höga utbildningar säger så här. Jag är ibland så överläkare och psykiatrikare och alla möjliga. Så, så här. Ja, Men när du dör så somnar du bara. Det blir bara svart. Det är väl tristess. Ska vi leva här och sen somnar vi det blir bara svart. Alltså det är så löjligt som man skulle bara vilja skrika rakt ut. Det är ju så meningslöst. Vad ska du leva för då? Det är fina Volvo eller fina hus eller semesterstugan i Spanien. Det blir totalt meningslöst om du ska leva här ett kort liv. Och sen blir det bara svart och så är du borta. Vilken tristess va? Är det tristess? Är det så? Nu börjar vi på protester här. Det blir inte bara svart. Utan Guds tanke är en Guds ta Tack Jesus. Jag får en predikan till på sidorna. Men, men det är precis rätt som hon säger. När du dör så dör bara din kropp och du stiger ur din kropp. Och då är det ljus. Därför att du har tagit emot Jesus. Men du kommer att stiga ur din kropp en dag och då hoppas jag inte att du stiger in i mörkret men det är inte så att du bara försvinner det är inte så att du bara är borta så är det inte utan varje människa som har fötts in i den här världen är en evighetsvarelse och man får välja om man vill leva utan Gud i evigheten eller om man lever med Gud i evigheten och idag ska vi välja livet vi ska välja livet idag vi ska säga ja till Jesus och öppna våra hjärtan för honom. visst är det så tjejer. Tack Jesus. Jag har skrämt upp här nu. Vad har jag gjort det? Men du är troende vad? Ja, men är ni troende redan? Har ni tagit emot Jesus. Inte riktigt i alla fall Men ni kände idag så jag tror jag tar det här steget. Jag ska inte pressa er. Men det är ett lätt steg. Det är ett lätt steg. Jag tackar nu Jesus. Och jag tackar dig för att du frälste mig en gång från all synd och orenhet. Att jag fick öppna mitt hjärta för dig. Och nu öppnar vi våra hjärtan för dig, Jesus. Vi öppnar våra hjärtan just nu. Vi öppnar våra hjärtan just nu. Och jag välkomnar dig, Jesus, som min personliga frälsare in i mitt liv. Jag ber att du förlåter mig från alla mina synder. Att jag har levt utan dig så många år. Men jag öppnar mitt hjärta för dig och jag bekänner dig som min Herre. Att du har dött för mig, att du har uppstått för mig. Att jag inte längre kommer att dö utan få leva i himlen i härlighet. Under resten av evigheten på grund av din kärlek. Tack att du bor i mitt hjärta nu. Fyll mig med den heliga andan. Låt din kärlek smörja sig. Flöda in i mitt liv nu. I namnet Jesus. I namnet Jesus. I namnet Jesus. I namnet Jesus. Ska ni gå till de här unga ungdomarna och fråga hur det går så att de inte blir för rädda? Tack Jesus. Men frälsning är något vi tar emot personligt. Det är ingenting som någon kan tvinga på en. Men jag känner den här förmiddagen så känns det ett allvar också i anden. Det känns att vi går in i en allvarsam tid. En tid av utmaningar. Vi ser det över världen. Det är, det är rike mot rike, folk mot folk. Det är krig, det är krigslarm. Vi ser hur Messilerna faller i Israel. Vi ser hur Hongkong. Hur hur människor demonstrerar Bolivia, Chile, över hela världen profetorden som Jesus har uttalat går mer och mer i uppfyllelse och Gud håller på att lyfta upp dig och mig från föttigheten. från knot och knorr fjöttigheten från våra egna livs lilla, lilla lilla begränsade värld till att bli delaktiga i någonting större och jag tror att du vill vara med oss i det vara med förverkliga visioner och drömmar föra ut evangeliet och nu tar vi, så säger vi till Herren, jag vill bara säga förlåt. Förlåt för all fjottighet. Förlåt för all mänsklig begränsning. Förlåt oss, Herre, att vi har byggt på vårt eget hus. När vi skulle bygga på ditt hus. På evighetens hus och människors frälsning. Förlåt oss, Gud, att vi har fjottat oss i små saker. Som, som inte haft någon betydelse för evigheten. Vi får inte med oss någonting ändå får inte med oss någon cykel eller hus Eller fina kläder Vi får lämna allt sammans Men nu det här livet Jesus Ge oss nåd Ge oss nåd ge oss nåd som din församling i arken Ge oss nåd Att kunna få fullbord och genomföra De gudomliga tankarna och planerna Som du har för oss över världen Nepal och Indien Kambodja, Latinamerika, Israel Afrika alla de länder du har gett oss vitryssland, jag ber om trofasthet jag ber för dem som började tillsammans med oss en gång och som inte längre finns kvar, att du ska lägga drömmarna tillbaka i deras liv att de får koppla ihop och fortsätta för du har sagt, vi ska börja vårt lopp och vi ska slutföra vårt lopp vi ska inte bara hoppa av efter halva sträckan Utan vi ska fullborda och genomföra Och få se saker och gå till seger Och jag ber Herre för den här församlingens trofasthet Den här församlingens eld och brand Jag ber om en eld ska brinna Att man inte så snabbt ger upp När det blir lite motstånd och svårigheter Utan den här elden ska brinna Men allt starkare, låga så jag ber det heliga andet Ta oss ut våra egna fjuttiga begränsningar nu Gud så vi kan komma in i dina planer För den här världens frälsning Det är min bön idag härifrån från mitt hjärta Resikiria Koracentaidea Kerosidea Låt dina grundgåvor nu läggas på alta platsen kanske är du administratör kanske är du förkunnare kanske du är ekonomipersonal kanske du är barnarbetare kanske du är förebedare kanske du vill arbeta med vårdfrågor kanske du vill arbeta på Sjöhamra gård och hjälpa människor som är utbrända och sargade kanske du vill bygga upp barn- och ungdomsarbetet kanske du vill bli missionär ut i många länder genom arken du kanske vill arbeta med evansationen både i Sverige men också Yeah, utbilda andra församlingar i Eva, Eva en så jag ber dig nu heliga Ande. jag kan knappt räkna upp denna mångfald men det finns så mycket mångfald och det finns så mycket mångfald och det finns så många underbara människor i den här förmiddagen här i arken som bär på dina gåvor dina resurser och dina drömmar och jag ber dig heliga Ande just nu att de lägger dem på alta platsen för ett högre syfte vi lägger dem på alta platsen för ett högre högre syfte kom heliga ande kom heliga ande jag lägger alla mina gåvor på alta platsen för ett högre syfte och jag lägger inte bara mina gåvor jag lägger mitt liv jag lägger mitt liv jag lägger mitt liv på alta platsen för att vi ska kunna nå barnen här i kungssängen och bro Att vi ska kunna nå ut i Stockholm och ut över världen så, in, så jag inte bara mina gåvor herre jag ger mitt liv jag ger min kropp jag ger min tid jag ger min kraft i dig herre för att det du har kallat arken till så kunna fullbordas. Och jag ber dig Gud nu, Sakaidia, Presonoria Ekrosiria, Lestrig Tregodoria Essokontoria Och jag ber att du ska smörja oss idag, Jesus. Smörja oss, smörja oss, smörja oss, smörja. smörja oss med en helig ande, -e -e -e. Smörja oss, utrusta oss så vi kan få kraft från höjden att kunna tjäna dig. Så all trötthet, all begränsning, allt det som håller oss tillbaka får vika undan för en övernaturlig smörjelse. För du har sagt, här vi har fått kraft från höjden för att föra ut evangelium, inte bara i Jerusalem och Judéen och Samarien utan utöver hela jorden och det gäller också oss här i kungsängen, ett större uppdrag än det lilla vi ser i våra privata liv, och jag ber dig nu här bara lyft oss ur det här privata begränsningen lyft oss ur den här privata begränsningen så att våra gåvor kommer i kontakt med himmelens drömmar de stora drömmarna, de stora planerna, och jag lyfter alla som är på business school nu här i arken att de ska få del i dina stora Planer. Att det inte bara blir ett fjöttigt företag som ska styras av dem själva, utan det får kopplas ihop med den större planen för hela världens frälsning att producera böcker att föra ut böcker till många språk material till många länder jag bara prisar Gud för de stora planerna, vi vill ha del i de stora planerna Gud det är vår dröm, det är vår dröm det är vår dröm att få del i de stora drömmarna som himlen drömmer dröm Jesus dina drömmar låt dina drömmar bli våra drömmar låt dina tårar bli våra tårar låt dina tankar bli våra tankar låt allt som du har fallit ner i våra hjärtan så vi kommer ut ur varje begränsning det är min bön idag Gud och jag känner att det är en bön som, som drivs från ditt eget hjärta för att vi ska kunna ta de med stegen in i framtiden så måste det bli en förändring i våra liv och jag ber här att du ska låta alla ledare alla hemgruppsledare, alla äldste alla som är anställda här komma ut ur varje begränsning och bli del med sitt medvetet del ännu mer från den här dagen i det som är större. Kom helige ande. Kom heliga ande. Kom helige ande. Kom heliga ande. Kom helige ande. Och nu spelar det ingen roll om du är frisk eller sjuk. Om du är stark eller inte stark. Om du vad, hur tänker om dig själv. Vi ska låta allt det bara läggas undan. Jag sa här om dagen att man kan, även om man inte har några armar så kan man Lägga, händer, lägga fötterna på människor Om har man inga fötter och inga armar så kan man lägga huvudet på människor det finns ingen begränsning du har en mun så det finns ingen begränsning i det här vi har låtit den här begränsningen hindra oss att ta de stora trostegen och jag tänkte att idag så vi ska avsluta den här dagen bara med att, att jag går före er jag säger så här. Mitt liv, Paulus säger så att mitt liv har inget värde för mig själv. Annat än att få predika evangeliet. Och jag tror att när vi inte har väckelse tider så blir det så förfaller saker. Alltså det är svårt att bryta upp och det är svårt att allting blir ursäkta. Men jag ska få ett hus, jag är gift med och jag har ju de med oxarna. Det kanske inte vuxar, det kanske var andra saker. Men man får, det, det väcker sig inte brinner i människor, så Det blir allting jobbigt. Och det här ska vi bryta idag. Vi ska bryta det här idag. Och så ska vi lägga oss på alta platser och säga Jag är beredd Gud. Att låta min gåva tjäna ett högre syfte. Och du kommer inte bli utbränd heller. Därför vi tror på den inre livet med Gud. Och det starka utåtriktade arbetet. Vi tror på att det kan kombineras i kärleksrelationer med Jesus. Så känner du idag att du vill göra ett, liksom ett steg med din gåva. kan hända att du har en ekonomigåva och du behöver gå rika. Kanske du har den här gåvan att du vill gilla att sitta och räkna pengar till exempel. Vore underbart om du är här idag som kanske gillar bokföring och sådana här saker. Tänk om du finns här idag och har just den gåvan. Då kommer, kommer vår äldstekår att hoppa upp av fröjd. För vi söker precis efter personal som ska jobba med bokföring. Tack Jesus. Så vi gör så här att om du känner att nu låter du din gåva idag koppla ihop med någonting större. Du kanske redan har gjort det. Men jag känner att jag vill, jag vill själv komma i kontakt med det som är ännu större. Jag vill inte gå in i evigheten eller du och jag går in i evigheten, och Det var en tumvanta. Utan att vi, ska, vi ska se det här fullbordade, det härliga, det här genom, det bryter igenom. Så vill du nu bara ställa det här inför Herren och göra det här steget och säga jag lägger mitt liv på Guds alta plats, min gåva, min utrustning för det som är större. Så kommer du tillsammans med mig här. Och så gör vi en proklamation idag. Och jag tror att Herren också kommer att ge dig favör. Om du är fast på din arbetsplats. Så du får jobba dygnet runt. Och du har inte tid för Guds verk. Be om favör. Be om favör. Be om favör. Så du får tid med det som rör Guds rike. Guds tankar och planer. Halleluja. Han kommer från Kenya och Afrika och han vill lägga sin gåva på alta platsen. Tack Jesus! Har vi, har vi några förebedare för den här broden vill ha bön för en sjukdom också? Marianne, du kan väl be? Du får be för honom här. Tack Jesus! Be för honom. Bryt sjukdomens makt. Bryt sjukdomens makt. är det vackraste jag vet Att få sjunga ut en namn Är en ära för mig
1: Jesus,
0: ditt namn Är det vackraste jag vet